0: Chắc hẳn là bạn sẽ không lạ gì cô bạn MC sinh năm 1999, thông tạo tới 7 thứ tiếng. Khi mà gần đây thì cô bạn đã sắm cho mình một ngôi nhà, cũng như là một chiếc xe của riêng mình. Hay là câu chuyện về cô gái ở Hàn Quốc mua được nhà ở độ tuổi 22 nhờ việc tiết kiệm. Hoặc là trước đây cũng có câu chuyện về một bạn nam học trường đại học ngoại thương đã sở hữu cho mình 2 ba bất động sản ngay từ cái độ tuổi mà vừa mới ra trường đại học. Và có thể nhiều bạn trẻ sẽ đặt ra những câu hỏi trong đầu như là Có thật hay không? Trẻ như vậy mà kiếm được nhiều tiền thế ư? Hay là tiết kiệm được giỏi như vậy á. Không biết là tiền này các bạn được bố mẹ cho hay là các bạn tự kiếm, khó tin quá. Và đừng lo, không phải chỉ mình các bạn thắc mắc đâu mà chính bản thân mình cũng như vậy. Vậy nên là để có thể đi tìm được lời giải cho câu hỏi này ấy, thì tập podcast ngày hôm nay mình có mời thêm hai vị khách mời đặc biệt. Mình sẽ bật mí một chút về background của hai vị khách mời này. Một người là đồng sáng lập của một công ty trong lĩnh vực đầu tư tài chính, còn một người là CEO của một công ty metaverse tại Việt Nam và anh vừa có một màn kêu gọi vốn cực kỳ thành công tại chương trình Shark Tank vừa qua. Nếu như bạn tò mò thì hãy cùng mình lắng nghe tập podcast này để có thể biết được những quan điểm cũng như chia sẻ của hai vị khách mời này nhé. Xin chào các bạn. Như ở tập podcast trước thì mình đã bật mí rằng đây là một tập đặc biệt vì trong tập ngày hôm nay lần đầu tiên chúng mình có hai vị khách mời. Nhưng mà lần này thì không phải là những người đến từ nhóm Young and Wealthy đâu nha. Mà hai vị khách mời ngày hôm nay có thể nói là hai người anh của mình, những người đã hỗ trợ mình rất nhiều cho công việc cũng như là hành trình cascam của nhóm Young and Wealthy. Và vị khách mời đầu tiên ngày hôm nay là anh Nguyễn Hồng Đức, co-founder của Chu Invest Corp. Xin chào tất cả các bạn. Tôi là Nguyễn Hồng Đức, co-founder
1: của công ty Chu Invest. Ngày hôm nay tôi rất vui được có mặt trong tập podcast ngày hôm nay để có thể chia sẻ với các bạn những góc nhìn của tôi về vấn đề chi tiêu cũng như quản lý tài chính cá nhân.
0: Và anh Nguyễn Anh Tuấn, CEO của Meta Elite. Nếu các bạn là những người yêu thích show truyền hình thực tế sắc tanh trên VTV3 ấy, thì sẽ nhận ra rằng Anh Tuấn là người vừa kêu gọi được vốn từ Shark Eric vị Shark tay đầu tiên của chương trình.
2: Do vậy tôi xin phép
0: đến đây để gọi
2: 100.000 đô la cho 1% cổ phần của công ty Elite Meta.
0: So, I have to stick with my offer. I can't go to 5%. 15% for 100.000. 10% ạ. Đấy là giá cuối cùng của tôi. Okay. 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 Hey, okay. Thank you very much. Thank, <cười> Thank
2: you. Thank you.
0: Rất vui vì hôm nay hai anh đã đồng ý tham gia vào tập podcast ngày hôm nay. Ngày hôm nay thì chủ đề của chúng ta là 22 tuổi mua nhà mua xe. Siêu hay điêu? Sở dĩ hôm nay có chủ đề này là bởi vì thời gian qua có một câu chuyện là một nữ MC sinh năm 1999 đã mua đất tặng cha mẹ mình ở tuổi 19, hay gần đây là ở độ tuổi 22 thì bạn cũng đã sở hữu cho mình một căn nhà cùng một chiếc xe ô tô rất xịn sò. Hay xa hơn nữa thì cũng đã từng có rất nhiều bài post trên Facebook về những tấm gương con nhà người ta thu nhập khủng, mua nhà từ khi còn độ tuổi đôi mươi, cả trong lẫn ngoài nước. Sẽ có rất nhiều bạn trẻ đặt ra câu hỏi kiểu, có thật hay không? Và đương nhiên rồi bên cạnh đó cũng là những lời khen nữa Vì thế chúng ta hiện nay Trong đó có cả em nữa Thì đang sống trong một thời đại vật chất Thì với một số bạn, việc sở hữu nhà và xe Là một cái đích để có thể phấn đấu Vậy, theo anh Đức, anh nghĩ sao về điều này? À, dưới cái góc nhìn của tôi Thì tôi nghĩ rằng
1: là nếu mà chỉ đặt Mục tiêu là mua nhà và mua xe Thì uh, tôi nghĩ là cái ước mơ này Nó hơi nhỏ Đấy, và chúng ta hoàn toàn có thể có Những cái ước mơ lớn hơn như thế rất là nhiều Và À, thứ hai đó là à, mỗi người ấy thì có một cái con đường đi khác nhau để có thể thành công Có những cái người mà lựa chọn được những con đường có thể thành công rất là sớm Nhưng mà chưa chắc đấy đã là một con đường gọi là làm giàu có thể biến vững Thế nhưng mà lại có những người người ta chọn những cái cách làm giàu rất là từ từ rất là chắc chắn Và kết quả sau này của họ cũng không hề thua kém những người khác một tí nào Chúng ta có thể lấy một ví dụ rất là đơn giản thôi Đó là các bạn biết rằng là các cái người bác sĩ giỏi Thì thu nhập của người ta chắc chắn là rất là tốt Mà tôi nghĩ rằng là chưa có một cái bác sĩ nào Mà tầm khoảng độ 22 hay là 24 tuổi đã có thể trở thành một bác sĩ giỏi cả
0: Thường thì sinh viên trường y mà mới ra trường Thì cũng phải thực tập thêm 5-10 năm nữa mới có thể hành nghề được nữa đúng không anh?
1: Chưa chắc là đã tốt nghiệp 24 tuổi thì khả năng
0: cao là vừa mới tốt nghiệp trường
1: đại học y Thì chắc chắn là chưa thể nào mà có người danh tiếng tốt được rồi
0: Vâng, tức là mình không nên coi nó là một cái đích lớn nhất để có thể đạt được đúng không ạ? Và việc mua nhà mua xe sớm ấy thì nó cũng phải phụ thuộc vào tốc độ cũng như là tính chất của mỗi loại nghề nghiệp chứ không thể đốt cháy giai đoạn
2: được. À, vậy còn anh Tuấn thì anh có suy nghĩ như thế nào ạ? À? Ừ, theo anh ấy, thì cái chuyện uh, các bạn trẻ tuổi hai hai tư mà có thể mua được nhà và xe thì uh, là một cái chuyện uh, trước mắt thì có thể nói là đáng vui mừng uh, bởi vì lý do là hiện nay nền kinh tế đã phát triển đến cái mức độ là những người trẻ như vậy đã có thể mua nhà mua xe à, khác với thời của anh là khi mà 22 đến 24 tuổi thì cái chuyện mà một bạn trẻ có thể tự làm được một cái gì đấy mua nhà mua xe là 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 cực kỳ khó à, à, tại sao lại như vậy bởi vì à, theo anh được biết thì trong cái nền kinh tế hiện nay nó có rất nhiều các ngành nghề mà cái khả năng skill up à, khả năng, à, xin lỗi anh dùng từ tiếng Anh nhầm là khả năng gọi là dùng đòn bẩy để mở rộng. Ví dụ như là các bạn có thể trở thành một YouTuber, một TikToker nổi tiếng và có thể có thu nhập khủng, hoặc là có thể trở thành một KOL hoặc là trở thành một ngôi sao hoặc một hoa hậu. Hay là các bạn có thể có những cái ngành nghề kinh doanh online như là bán hàng qua mạng, livestream rồi các thứ để có những cái thu nhập khủng là điều là điều hoàn toàn khả thi. Cái, cái việc mà trước tiên đó là việc đáng mừng. Còn ở khía cạnh thứ hai là những người trẻ ở độ tuổi đó, những người trẻ khác ở độ tuổi đó mà có nên đặt mục tiêu mua nhà mua xe không? thì anh nghĩ là cũng hoàn toàn giống như anh Đức thôi. Tức là đó là một mục tiêu tốt. Tuy nhiên rằng nó cũng là một tiêu vẫn còn là nhỏ so với những cái cơ hội mà xã hội hiện nay nền kinh tế hiện nay của việt nam có thể tạo ra cho các bạn nếu như các bạn biết uh, tích lũy các bạn biết đầu tư và các bạn biết phát triển đúng cách thì không nhất thiết là các bạn phải ở trong những ngành nghề uh, có cái sự đột biến quá lớn như là những ngành nghề liên quan đến công nghệ liên quan đến uh, biểu diễn liên quan đến uh, đầu uh, các cái ngành nghề như đầu tư chứng khoán hay đầu tư coi hay đầu tư uh, <cười> các cái tài sản bảo hiểm mà các bạn hoàn toàn những từ những người mình làm công ăn lương hay là những người đi làm công đi làm ở những cái công ty bình thường cũng có thể phát triển để trở thành một người giàu có trong tương lai thì anh nghĩ là có rất nhiều cơ hội cho các bạn trẻ
0: Vậy thì em có thể tóm gọn lại ý của anh là mình cũng đồng tình với anh Đức nhưng anh có bổ sung thêm là các bạn trẻ hãy cố gắng tập trung vào việc phát triển bản thân nhiều hơn và cái cơ hội nó sẽ đến với các bạn đúng không ạ? Việc làm được như vậy thì rất là tốt Mua được nhà, mua được xe ở một cái độ tuổi trẻ như vậy Thì chắc chắn là các bạn phải là một người thực sự giỏi Phải rất là tài năng thì mới có thể làm được điều đó Nhưng theo anh là một người mới mua nhà, mua xe Đồng thời là cũng đã có gia đình của riêng mình Thì nó có những cái lầm tưởng gì mà mọi người không biết về việc mua nhà hay mua xe không? Mà sau khi anh sở hữu nó rồi thì anh mới nhận ra
1: à, Mình nghĩ rằng là cái việc mua nhà và mua xe thì À, tất nhiên là chúng ta sẽ cố gắng uh, mua được càng sớm càng tốt. Đấy, à, phù hợp với cả cái khả năng tài chính của chúng ta. Thế tuy nhiên rằng là uh, đối với việc mua nhà và mua xe bây giờ ấy, thì khác với ngày xưa ở một điểm đó là ngân hàng có thể cho các bạn vay một cái khoản tài chính để mà giúp các bạn sở hữu nhà và xe sớm hơn so với ngày xưa.
0: Nó chính là trả góp đấy đúng không ạ?
1: À, chúng ta gọi là vay gọi là vay đấy và tất nhiên là cái khoản vay đấy thì chúng ta sẽ phải trả góp vào trong tương lai thì cái điều này sẽ có cái điểm thuận lợi là giúp hiện thực hóa cái mong muốn mua nhà mua xe của các bạn sớm hơn thế tuy nhiên rằng là nó cũng có một cái điểm trừ đó là nếu như chúng ta tuy nhiên nó cũng có một điểm trừ đó là nếu như các bạn tính toán một cách không chính xác thì các bạn có thể rơi vào các cái bẫy tài chính mà các cái quảng cáo người ta đưa ra như vậy rất là nguy hiểm Thứ hai nữa rằng nhà thì chúng ta nó không có chi phí phát sinh nhưng mà một chiếc ô tô thì nó sẽ có tương đối nhiều chi phí phát sinh mà nếu như mà chúng ta không chú ý thì có thể chúng ta sẽ gặp khó khăn trong việc chi trả.
0: Được rồi thì em cũng được ngân hàng mời mở thẻ tín dụng khá nhiều. Em cũng có làm lấy hai cái thẻ để phục vụ trong những trường hợp khẩn cấp. Thì em cũng đã nghiên cứu về thẻ tín dụng từ trước rồi nên em được biết là nếu như mình đóng muộn ấy, thì nó sẽ có một cái lãi phạt. Thì bây giờ mình đóng chậm thì mình phải đóng phạt là đúng rồi. Cái đấy thì không phải bàn cãi. Nhưng cái phí đấy nó rất là lớn, có thể lên đến 10-15% tùy thể loại thẻ. Nhưng mà khi mà được tư vấn ấy thì cũng chỉ được bạn tư vấn biết là nó có lãi phạt thôi. Còn nếu mà muốn biết được chi tiết hơn thì bắt buộc phải đọc hợp đồng. Mà anh biết đấy, là trẻ trẻ kiểu bọn em ấy, thì hay không đọc kỹ hợp đồng cho lắm. Nên là nhiều khi bị phạt rồi mới biết ấy, nó rất là đáng tiếc. Mà cũng đúng thôi đúng không ạ? Bởi vì nói rủi ro nhiều quá thì khách hàng lại sợ mà lại không dám mở nữa. Thế còn anh Tuấn thì anh có quan điểm gì khác không?
2: Anh thấy quan điểm của Đức thì hoàn toàn đúng. Về mặt kinh đầu tư và tiêu dùng, cũng như là về mặt xử lý các cái khoản lãi vay. Nhưng mà theo anh ấy thì nó còn tùy thuộc vào khá nhiều yếu tố. Đầu tiên ấy, thì anh thấy là cái việc chúng ta sử dụng các cái tài sản như là nhà hay xe như thế nào nó phụ thuộc vào cái tầm nhìn của chúng ta trong cái công việc. À, ví dụ có những người nếu mà chỉ mua nhà và mua xe để giải quyết được mục đích ở và mục đích đi lại. Thì như thế nó thậm chí là tiêu sản. À, khi mà chúng ta sử dụng một cái, cái tài sản như vậy mà mỗi năm nó sụt giảm đi một uh, lượng một phần trăm. Ví dụ như là mua xe nó có thể giảm giá tầm uh, 20-30% những năm đầu tiên, những năm sau đó nó có thể chậm hơn, nó có thể chậm hơn. À, còn mua nhà nếu chúng ta mua ở những cái vị trí mà nó uh, không thực sự đắc địa, thì uh, cái giá trị gia tăng của nó so với lãi suất ngân hàng nó cũng không được nhiều, thậm chí có khi uh, còn uh, giảm xuống. Uh, thế thì với những mục tiêu đó thì nó là tiêu xài và nó làm cho chúng ta uh, phải có kiếm được cái thu nhập đủ bù để chúng ta có thể bù vào các cái thao hụt do chúng ta sử dụng tài sản. Thế còn uh, nếu những trong trường hợp một người mua xe với lý do là vừa đi lại mà vừa uh, kinh doanh, uh, vừa ra được thu nhập từ cái xe đó thì uh, đó gọi là chúng ta đang sử dụng một cái tài sản và cái tài sản để nó gia tăng giá trị trong tương lai hoặc là mua nhà cũng vậy nếu chúng ta uh, vừa có thể ở mà có thể chúng ta mua được những cái nhà ở trong những cái khu vực mà nó sẽ gia tăng tài sản uh, cao hơn mức gia tăng của lãi suất ngân hàng. Thì đấy gọi là tài sản và nó không bị uh, tiêu hao mà ngược lại con sinh sôi lên được. Thì cái việc đờ, đầu tư và mua nhà, mua xe như vậy là rất hữu ích. Uh, cho nên là ở đây nó không có cái câu chuyện đúng sai một chiều mà nó luôn phụ thuộc vào cái công việc chúng ta làm là gì, cái khả năng của chúng ta làm đến đâu. Và chính xác hơn cản là nó phụ thuộc vào cái tầm nhìn của mỗi người. Thì, uh, tầm nhìn của chúng ta thì nó sẽ quyết định bởi cái, các cái kiến thức mà chúng ta thu gom được những thức mà chúng ta học hỏi được trong các cái quá trình phát triển của mình. Vậy nên thì theo quan điểm của anh thì chuyện mua nhà, mua xe nó rất là hai mặt. Nếu mà chúng ta làm tốt, nó sẽ trở thành cái tốt. Còn nếu chúng ta làm không tốt thì nó sẽ trở thành một cái tiêu sạc. Và chúng ta có thể đôi khi lại dính những bẫy nợ nần ở trong đó như là Đức nói. Vậy thì
0: theo quan điểm của anh ấy, là thực ra tốt hay xấu nó còn thể phụ thuộc vào cái mục đích đúng không ạ? Nếu như mà mua nhà ở những cái vị trí nó có thể tăng giá trong tương lai Thì bản chất nó cũng vẫn là một dạng tài sản Vì giá trị của nó tăng dần theo thời gian Còn đối với một chiếc ô tô Thì ví dụ như hiện nay, thời đại hiện nay Cái xu hướng mua nhà là ở vùng đô chẳng hạn Thì nếu mà phải đi làm ở trong thành phố Thì việc có một chiếc xe ô tô giúp mình di chuyển qua các quãng đường dài Thì sẽ giúp được cho chúng ta tăng được năng suất hơn Như vậy nó cũng được coi là một loại tài sản Còn nếu như mà nó chỉ phục vụ mục đích đơn thuần Như là để ở cũng như là đi lại thông thường Thì nó sẽ giống như một loại tiêu sản hơn là một loại tài sản đúng không ạ? Thế nãy thì anh Đức có nói đến là một chiếc xe ô tô Nó sẽ có những chi phí khác đi kèm anh có thể chia sẻ thêm về những cái chi phí này không ạ? À, thông thường mà nói một người ở Hà Nội mà sở hữu một chiếc ô tô
1: thì nó sẽ có một số những cái chi phí cơ bản. Đầu tiên đó là cái chi phí gửi xe. Thì các bạn biết rằng là ở Hà Nội thì ô tô tìm được một điểm đỗ xe không phải là một chuyện dễ dàng, nhất là ở trên các phố trung tâm. Thì thông thường là tiền phí gửi xe của hầu hết mọi người sẽ dao động từ 1,5 triệu cho đến 2 triệu một tháng, tất tần tật một tháng. Cái chi phí thứ hai đó là chi phí nhiên liệu, cụ thể ở đây là tiền xăng. thì Thông thường là tiền xăng nó phụ thuộc vào việc các bạn đi ít hay đi nhiều. thì Thông thường là nó có thể dao động từ 2 cho đến 5 triệu một tháng. Nếu bạn nào đi ít thì tiền xăng ít, mà bạn nào đi nhiều thì chắc chắn là nó sẽ nhiều. Chi phí thứ ba đó là các loại phí cầu đường, phí bảo trì, đường bộ, phí đăng kiểm. Cái này nếu như mà các bạn mua xe lần đầu ấy thì cái chu kiểu đăng kiểm nó dài. Nhưng mà các năm tiếp theo thì các cái chi phí này nó sẽ phát sinh và cái này chúng ta cứ tính thông thường từ 1 cho đến 2 triệu một tháng. Và thứ ba nó là một cái chi phí mà nhiều bạn không để ý đó là cái phí lãi vay mua xe. Thì các bạn biết rằng là uh, rất nhiều chiếc xe hiện tại khi mà mua là có cái sự hỗ trợ tài chính từ phía ngân hàng và cái lãi suất vay cho khoản vay này thì được tính vào lãi vay tiêu dùng và nó mức và nó ở mức khoảng độ 10% một năm. Thế thì cái lãi vay mua xe này ấy, thì khi mà chúng ta chuẩn bị mua xe ấy, Thì tâm lý chung của rất nhiều người là rất là hào hức Và không nghĩ nhiều đến cái số tiền lãi vay phải trả sau này Cũng như không tính đến việc mà nhỡ không may mà Cái công việc của chúng ta nó bị suy giảm về thu nhập Thì chúng ta có thể trả được tiền lãi này hay không Thì cái tiền lãi vay này nó phụ thuộc hoàn toàn vào cái số tiền mà bạn vay Ít hay là nhiều cũng như là lãi suất của ngân hàng Tuy nhiên đây là một khoản không nhỏ Nếu như mà các
0: bạn vay với một số tiền lớn Theo như anh nói thì cái phí mà lãi vay ấy Nó cần mình phải có một cái nền tảng Nguồn thu nhập nó rất là tốt Nó rất là đều đặn đúng không ạ Vậy thì nếu mà trong cái trường hợp chúng ta lấy thực tế đi Là đợt vừa rồi, Covid nó đã diễn ra Thì nếu như mà bây giờ Cái công việc chúng ta bị gián đoạn Bởi Covid như thế Thì cái lãi mà chúng ta phải chịu Từ cái khoản vay của chúng ta nó sẽ rất là lớn Từ đấy nó sẽ tạo thành mối gánh nặng cho chúng ta Đúng không ạ Nãy thì anh còn nói là đối với nhà ấy Anh nói rằng là nó không có quá nhiều chi phí thì theo em được biết là thực tế hiện nay các bạn trẻ có xu hướng là mua nhà trung cư nhiều hơn là nhà mặt đất bởi vì là nhà trung cư ấy nó sẽ có một cái chi phí rẻ hơn rất nhiều mặt đất thì phải đi mua đất này mua đất xong còn phải xây nhà này xong rồi đăng ký các giấy tờ pháp lý vân vân nó rất là nhiều loại chi phí và tốn kém nhưng mà trước đây thì em cũng đã từng làm môi giới nhà đất thì em cũng được biết là các căn hộ trung cư hiện nay ấy, thì đều sẽ có thu cái phí dịch vụ ví dụ như là của Vin thì nó sẽ dao động đâu đấy khoảng một triệu đến 2 triệu một tháng thì anh cũng đang ở trung cư đúng không ạ? Thì anh nghĩ sao về việc này? Nó có phải là một cái khoản chi phí đáng kể không? À,
1: đối với cả Cái khu vực mình đang ở thì cái ví dịch vụ Nó rơi tầm khoảng dưới một triệu một tháng Nghĩ rằng là so với cả những cái dịch vụ Mà người ta cung cấp thì cái chi phí đấy Là một cái chi phí hợp lý à, Cũng giải thích thêm một phần là Tại sao bây giờ là rất nhiều các cái bạn trẻ Hoặc là các bạn mới lập gia đình Ưu tiên trung cư bởi vì là xu hướng chung Bây giờ ấy thì à, Các bạn cũng đều Mua ô tô trước khi là mua nhà Thì chắc chắn là khi mà các bạn mua ô tô Thì một điều quan trọng mà các bạn phải tính tới Đó là các bạn phải mua một cái nhà Mà ô tô của bạn có thể đi vào được nhà Hoặc là có một cái chỗ đỗ nó thuận lợi Thì rõ ràng là bây giờ ở Hà Nội Hay là ở thành phố Hồ Chí Minh cũng như vậy Thì những cái ngôi nhà mặt đất Mà ô tô có thể đi vào được Thì giá của nó rất là đắt và không dễ để cho các bạn trẻ có thể một sớm một chiều mà có thể mua được các căn nhà như vậy. Thì rõ ràng là chung cư là một cái sự lựa chọn rất là phù hợp. Vừa có một cái nơi ở văn minh sạch sẽ mà cái việc đỗ ô tô nó lại hết sức là thuận lợi, tốt hơn nhà trong ngõ rất là nhiều.
0: Vâng, vậy thì cái việc mua nhà chung cư ấy nó có lợi hay bất lợi gì hơn so với nhà mặt đất không ạ? Bởi vì khi mà nói đến cái việc mua nhà thì mỗi người đều sẽ có một cái sự hướng đạo nhất định từ cha mẹ để có thể đưa ra được những cái lựa chọn tốt nhất nhưng với phần lớn các vị phụ huynh ấy thì vẫn sẽ luôn ưu tiên việc mua nhà mặt đất hơn vì dù gì thì dù tuy là nhà trung cư có thể sẽ rẻ hơn nhà mặt đất rất nhiều nhưng nó cũng chỉ là một cái sự sở hữu của một không gian trong một diện tích bất động sản và phải ở chung với rất nhiều người khác còn đối với mặt đất ấy, thì chúng ta sẽ toàn quyền sở hữu một cái khoảng diện tích của chính mình chứ không hề chung đụng với bất cứ ai và cái khả năng mà giữ giá của nó cũng sẽ tốt hơn rất nhiều so với nhà trung cư
2: anh thì cho là cái việc sử dụng nhà mặt đất hay nhà chung cư ấy, thì nó phụ thuộc vào cái nhiều hơn vào cái văn hóa của mỗi người à, tức là cái giới trẻ chúng ta thì được ảnh hưởng bởi cái văn hóa tiêu uh, dùng và văn hóa uh, hưởng thụ nhiều hơn thì chúng ta coi trọng những thứ nó mang tính tiện ích thì nếu mà ở trong một căn chung cư chúng ta có được rất nhiều các cái tiện ích ví dụ như là vấn đề an ninh an toàn À, vấn đề chúng ta có được các cái tiện ích chung như là bể bơi như là à, không gian à, sinh hoạt chung à, chúng ta có thể sinh hoạt trên một mặt bằng và không cần phải à, leo à, cầu thang đến các tầng à, nó có rất nhiều cái tiện cho người trẻ nhưng ngược lại thì à, à, nếu mà ở một cái chung cư ở à, các nước thì à, mình không nói nhưng mà ở thị trường Việt Nam chúng ta thì à, nó có một cái vấn đề là <cười> việc sở hữu nhà mặt đất nó còn Uh, tương đối là dễ dàng, ví dụ như uh, các bạn đi Trung Quốc thì sẽ thấy là hầu hết là là chung cư chứ không có nhà dưới đất bởi vì lý do là đất nước họ rất là đông dân và nhà nước thì chú trọng phát triển chung cư chứ còn không chia lô chia bán nền như là ở Việt Nam <cười> thì điều đó dẫn đến là các cái giá nhà chung cư ở Trung Quốc cũng tăng, không khác gì giá nhà dưới đất uh, tăng giá với tốc độ rất là cao nhưng ở Việt Nam thì do là cái uh, diện tích đất nó còn nhiều cho nên uh, cái cơ hội sở hữu nhà đất ở ở dưới đất của người dân nó còn được uh, rất là dễ dàng so với các các nước lân cận như là Trung Quốc đó là lý do mà à, đồng thời với đó là việc hạ tầng của chúng ta nó đang chưa được quá phát triển <cười> do đó ở những cái khu vực mà hạ tầng tốt ấy, thì là giá đất thường tăng với tốc độ rất là cao uh, đấy là lý do mà nếu mà chúng ta sở hữu nhà dưới đất thì uh, nhiều khi chúng ta có cơ hội sinh lời tốt hơn rất nhiều so với là chúng ta ở nhà cư À, mặc dù là giá của nó thì cao hơn, đó thì à, mình nghĩ đây cũng là một lý do mà à, nhiều người sẽ nếu có điều kiện tài chính thì sẽ chọn ở nhà dưới đất à, hơn là ở trên nhà chung cư à, và thêm yếu tố về mặt à, tâm lý nữa thì những người già những người lớn tuổi thì thường à, không quá thích hợp với việc thay đổi thói quen của mình để đi lên chung cư sống, à, do vậy là à, họ vẫn chọn à, ở dưới đất nếu như họ có đủ cơ hội về tài chính hơn.
0: Đến đây thì chúng ta cũng đã đi được một phần hai chặng đường của chủ đề ngày hôm nay rồi. Qua tập podcast ngày hôm nay thì chúng ta cũng đã có được những góc nhìn cũng như quan điểm của những người đã mua nhà, mua xe. Có thể nói, việc mua nhà, mua xe là một mục tiêu trong cuộc sống. Tuy nhiên, nếu như đặt nó là mục tiêu lớn nhất để có thể phấn đấu ấy thì đó có lẽ là một mục tiêu hơi nhỏ vì chúng ta hoàn toàn có thể hướng đến những mục tiêu lớn hơn trong cuộc sống như là thực hiện hóa những đam mê mà trước đây bạn thằng mong muốn hay là nâng cao chất lượng cuộc sống tinh thần hoặc xa hơn nữa là đóng góp được nhiều hơn cho cộng đồng cũng như là quan tâm đến những người xung quanh Và mục tiêu mua nhà mua xe thì cũng không nên đặt nặng quá nhiều từ khi còn sớm bởi vì mỗi người sẽ có một tốc độ phát triển khác nhau Không thể vì người khác làm được mà chúng ta cũng phải cố gắng bằng mọi cách để giống được như họ Trong mọi chuyện thì việc đốt cháy giai đoạn chưa bao giờ là một phương án tốt cả Trong phần 2 của 22 tuổi mua nhà mua xe siêu hay điêu chúng ta sẽ cùng tìm hiểu về những cơ hội cũng như rủi ro của việc mua nhà mua xe sớm hay là câu chuyện thực tế về việc liệu những bạn trẻ ở độ tuổi đôi mươi có thể làm được việc đó hay không. Tập podcast ngày hôm nay xin được kết thúc tại đây. Mình là Nghĩa và chúng mình là Young and Wealthy.